0: next day we gone
1: Continuamos con la segunda parte del podcast de cachete de esta semana. Esta semana, como ya se tienen que haber enterado en la primera parte, estamos compartiendo con Carlos Ambert. Si no saben quién es Carlos Ambert, vayan a carlosambert.com para que averigüen quién es este comediante de Puerto Rico. Y nada, seguimos entonces en este, en esta segunda parte hablando sobre un montón de temas interesantes, entre ellos la el veredicto de Bradley Manning. Y otro montón de cosas, así que no se pierdan la segunda parte y esperamos que hayan bajado de la primera parte. Si no la han bajado, pues vayan, bájenla, escúchenla y luego entonces regresen a esta. Mira, entonces, eh, yo no sé qué cosas más pasaron más. ¿Qué, qué, qué más pasó esta semana, Luis?
0: Ah, de... ¿De qué más te quieres hablar? lo de la Lo de la cultura. Que... O sea, ¿La cultura?
1: ¿Qué cultura? Si en Puerto Rico no hay cultura. ¿La cultura en Estados Unidos? <risa> ¿en ¿Dónde?
0: <risa> que... Digo, la cultura no es tan interesante, ¿no? Que el, yo, la yo, cultureta. Yo, el domingo, que, que anunciaron que había un nuevo comité, ¿verdad? porque eso es lo, lo, lo que hace eh, García Padilla, ¿no? Crea, él crea comités y crea cosas y sigue creando. <risa> Para no arreglar, pues, sí, él, sigue creando.
1: él es un creador
0: sí
1: <risa> no, diga, no digas eso que todavía yo no sé bien en qué es lo que está trabajando
0: Martín no vaya a ser que está trabajando en un comité puede ser <risa> sí porque parece que cada uno aparece uno nuevo pues tal vez por ahí fue que sí. terminó también Martín Diablo, pero que, entonces que hizo este comité de, de superintendente de cultura ¿no? yo creía que ya el instituto de cultura existía para algo pero no está un comité no, pero, ¿sabes nuevo ¿sabes que,
1: y que Gualdemar y... eh, quién le dijo que para el carajo en el instituto de cultura que hay que eliminarlo que eso no sirve para
0: nada bueno, pues entonces para, para salvarlo de Waldemar. <risa> sí, verdad. Bebé? Pero,
2: si no me equivoco, el asunto es que están hablando de la nueva junta del, del Instituto de Cultura. Eh, que ahora va a estar a cargo de esto un, un sacerdote franciscano, Ángel. Sí, padre Ángel padre Darío Carrero, si no me equivoco, es el nombre del. ¡Loco! Y, Carlos, estás al día con los nombres, bien cabrón
1: hoy, luego estás entregado. Papi, pero tú no me, inv tú no me invitaste para un podcast, ¿qué es la que hay? Tu papá te invité para el podcast y estás al día, estás que corta. Oh, Por lo bien. menos los
2: nombres los tengo. No, pero este este hombre que es sacerdote franciscano y tiene sus inclinaciones artísticas que el hombre salió ha salido un par de cosas aquí se hizo un, un trabajo película documental sobre la vida de julia de Bulgo. y es curioso porque en el, document en, el en, en la película especial or something, sale este tipo y también sale Benicio del Toro la la el asunto del de la película fue que cada uno de estos artistas venían a a declamar, a leer uno, una de las poesías de Julia de Bulgo y ahí está, Benicio del Toro fue uno de ellos y, y Padre Ángel Darío le digo padre para que la gente sepa que es una persona de iglesia, no porque yo piense que este cabrón tiene hijos por ahí o, o hay que decirle padre
0: pero...
1: <risa>
2: Ángel Darío Carrero supuestamente va a ser la nueva cabeza del Instituto de Cultura. Y entiendo que también Benicio del Toro está involucrado en el asunto de, de la Junta del Instituto de Cultura.
0: Y este. ¿y ¿Cómo es que se llama el cantante? este Tommy Torres. Yo creo que estaba también sí. ahí. Y este. Y el es que se ganó el Rómulo Gallegos este año también lo metieron allí. O sea, es como que muchos nombres así que la gente conoce para
1: igual de
2: manera no lo pusieron a guisar. No. Y mu y mucha gente <risa> y mucha gente que, que no vive aquí tampoco.
0: Uh -huh.
2: Este, porque Benicio del Toro no vive aquí, Tommy Torres viene aquí cuando tiene conciertos. Eh, Tommy Torres
1: no vive en Miami.
2: Por eso. Aunque Miami puede ser puede ser considerado maybe un
1: poco de ya. Miami era cubano hasta que, lo, hasta que los boricuas se mudaron mil boricuas para Miami y entonces ya se cambió de, de entonces, cubano a, a boricuas.
2: ¿Sabes lo que está, cabrón? Puerto Rico buscándose el parte de, de Estados Unidos siendo un estado y yo creo que ya hay como tres estados que son puertorriqueños y no lo saben. Entre Chicago, Nueva York y, y Florida. Estamos, sí, madre, estamos exportando municipios a... a a Estados Unidos.
1: Bueno, pero tú sabes lo que, ochenta mil personas que se han ido a Puerto Rico los últimos diez años, está cabrón. Bueno, que, sí. que una de las noticias, una de las noticias que tenemos esta semana es la cantidad que, que disminuyó de personas en la en las escuelas en Puerto Rico. Veinte mil veinte estudiantes menos en las escuelas en, en Puerto Rico, las escuelas públicas. Y la gente se se sorprende y yo no sé, al principio yo pensé diablo, hay tant, hay un montón de gente que no está yendo a la escuela, pero realmente si tú te pones a considerar la cantidad de gente que se está mudando de Puerto Rico, pues realmente 20.000 20, estudiantes menos no es nada realmente, porque si hay 80.000 80, personas, quiere decir que hay, si asumimos que todas esas personas son casadas, pues hay 40.000 familias, hay 40.000 familias que tengan un hijo y ya son 40.000 estudiantes menos, y lo que es son 20.000 menos, así que, eh, eh, no nos debería sorprender mucho, pero pues ahí supuestamente eso se dijo, que bajó de, de 441.000, estudiantes a mil estudiantes eh, en, en este año, así que
2: Qui quizá por eso es que están diciendo que las escuelas están listas para recibir a los estudiantes porque van a tener menos porque,
1: <risa> porque ahora menos ya, el eh, que aquí las
2: escuelas aquí las escuelas están tan y tan y tan jodidas desde hace tanto y tanto y tanto tiempo que que qué carajo nos importa cuántos estudiantes vayan, al gobierno realmente nunca le ha importado cuántos estudiantes hayan en el sistema de, de, de educación, porque aquí hay un montón de escuelas que tienen desde los problemas más básicos que no tienen necesariamente que ver con educación per se, como comedores que no tienen buen servicio, como baños que no funcionan... Hasta... libros que no, hay,
1: que no existen sí
2: todavía hay un montón de escuelas que están usando como libro de texto del campo al pueblo y lobo mota y
0: pepinos
2: Diablo, que tú te acuerdas de eso está cabrón este que, que yo yo me pregunto realmente cuál es el asunto de, de, de lobo, la, pro, la preocupación fingida del gobierno de decir que hay hay un montón de estudiantes, mil estudiantes menos este como si hubieran escuelas para recibirlo yo creo que no hay mil estudiantes menos hay mil brutos más que están <risa> oficialmente diciendo ¿para qué carajo voy a ir a la escuela si aunque vaya no hay maestra? si aunque vaya no hay libros si aunque vaya no hay un carajo tú ¿sabes?
1: No, ni, lo, lo, lo menos que hay es interés de los maestros para dar clases. Eso es lo, eso es lo que está triste del, del caso. Eh, pero no otra sé, otra veremos, banda. a ver, tenemos tenemos este secretario de Educación nuevo, así que quizás ese sea el que nos ponga a gozar ahora. Con, eh. con ese cuento estábamos hace, hace tiempito
0: ya.
1: <risa> sí, ¿verdad? sí, verdad, con eso no lo están metiendo en mongo hace 20 años atrás. No, está cabrón, está cabrón. De verdad que... Yo no sé, y... y, y yo te voy a ser sincero, o sea, el, lo que Plaza dice tiene sentido. ¿Para qué carajo tú vas a ir?
0: Me a... odieron la high school. Yo no sé si es el alcohol, yo no sé si es el
1: alcohol, güey pero yo no sé si es el alcohol, pero me está haciendo como que sentido lo que Plaza dice. No, no, si tú te pones a analizar realmente, o sea... ¿Para qué carajo tú vas a ir a la escuela si tú te puedes meter en el punto en la esquina y, y bajarte, qué sé yo, miles de pesos en una semana? Uh
2: -huh. Bueno, o, sea, o, o, o para o pa qué carajo, o para qué carajo vas a ir a la escuela si no vas a aprender un carajo.
1: También, o, o, sea,
2: o para o pa qué carajo vas a ir a la escuela si te vas a graduar de cuarto año y no vas a tener break de ir a una buena universidad. Eh, por lo menos gratis, están cerrando la, ya, ya, mismo la Universidad de Puerto Rico se convierte en otro recinto de, de Ana geméndez
1: <risa> no opa. digas a Luis, no digas a Luis que llora
2: o para qué cara o para qué carajo vas a ir a a, a, a la escuela para después ir a la universidad y después ir a la fila del desempleo so, para eso esquipéate la escuela y vete a vender pincho, a vender hot dog o a vender marihuana en la calle, tú sabes a última hora estás estás creando una microempresa,
1: ¿no? Claro.
2: Estás está desarrollando no, y, la economía. Y, y, libre, y libre
1: de contribuciones sin tener que joderte y pagar contribuciones, que esa es la otra que está chévere. Exacto.
2: Para el carajo el Ibu.
1: Para el carajo el Ibu, sin, sin importarnos que sea 7, 5, 4, lo que le dé la gana de, de poner eh, como quiera la gente no lo paga. No, no, yo fíjate, yo yo pienso que Plaza, Plaza habla y dice que el problema de, de nosotros es un problema de educación y H&R... Y yo entiendo que sí, que la educación puede puede ser un una cosa que puede ayudar al país. Pero llega un punto que... Un tipping point, como le dicen. Que que ya, mano, tienes que atacar el asunto por un montón de, de, de áreas. Porque si no, no vas a poder realmente atacar un problema tan grande como el que hay en Puerto Rico. O sea, eh, estábamos hablando de la deserción escolar la semana pasada. Y la deserción escolar en Puerto Rico está bastante cabrona. Entonces... Eh, tú tienes eso, tienes gente que no le interesa Tienes padres que no le importa un carajo lo que están haciendo los hijos eh, Que se creen que el gobierno es el que los va a criar y no ellos uh -huh. y, y entonces encima de eso le metes el, lo que tú estabas comentando De no tener oportunidades cuando tú sales de, de, de la escuela o de la universidad Y entonces ¿qué carajo tenemos? Nada, realmente No hay ningún incentivo para que la gente estudie El incentivo es para, para como tú dices, irte para el carajo para Florida O irte para el carajo para otro estado y, y ver qué, qué puedes hacer en esos otros estados porque de verdad que no, no, hay, no hay oportunidades en Puerto Rico yo,
0: yo saber, bueno, de la hecho, eso la de, de, sabe de... Que la, por ejemplo, la MIT la, 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 yo creo que es la MIT, si mal no recuerdo la mitad de los que entran a la universidad son de colegios privados y la, mitad, y la mitad de los estudiantes uh -huh. no están en colegios privados o sea, que es, ¿qué es lo que te dice eso entonces, si miras las la universidades privadas la, la, la UMED y, y las y, lo, y las cosas esas extrañas todos entonces son el, este, los, que no, los que sobraron de los colegios y entonces los de las escuelas públicas entonces se tienen que, que embrollar hasta hasta la ceneta para entonces poder tal vez tratar de tener un grado si es que se lo dan no,
1: para ser rica Ana G. Sí. o el Ajá, estate de Ana G. Méndez a, a Pepe, al claro. amigo
0: Pepe al <ríe> <ríe> padrastro Pepe eh. Está cabrón. Pero que, eso, la que con, ese, de, con ese, ese detallito dice tanto. yo no sé por qué la la que cualquier gobierno que debería estar cele... la, la meta sería que a la yupi entraran más estudiantes de escuela pública. Eso sería una tal vez una métrica. No cuántos no, no números, cuántos son. Cuando yo no...
1: estudiaba, Luis, y cuando quizás cuando tú empezaste tam, cuando tú estudiaste también que empezaste en la universidad. Eh había muchísima gente de escuela pública que entraba a la, a la Universidad de Puerto Rico y la razón por la que entraba era porque era barata, era una buena universidad y, y tenía una una buena cantidad de estudiantes que entraba de escuela pública, pero yo creo que no es el caso en este momento.
0: No, pero siempre ha sido así, siempre ha sido, por lo menos que yo me acuerdo, la mayoría o, o buena parte, bueno también, no no sé por la facultad, pero por lo menos mi facultad eh, yo diría que, que era algo así, como, mi, como mitad mi mitad era eran de colegio y otros eran de escuela pública y muchos de, de escuela pública eran en realidad de de, de UHS que eso también sí. o sea que es una de las pocas raras que, sí, que es escuela de, pública pero que es de, de la universidad UHS, sí, o de la central o, o de una de estas pocas así que, que funcionan sí eh, que son bien pocos los que los que van a a la escuela cualquiera de la esquina y entonces logra llegar a la yupi pues son son bien pocos.
2: Ah, pero yo pregunto, por ejemplo, si la si la meta si la meta es eh, que estoy de acuerdo con eso, estaría cool que la mayoría de los estudiantes que entran a la universidad de Puerto Rico, cualquiera de sus recintos, sean estudiantes que vienen de escuela pública. Pero lo que está pasando entonces también es que la gente que sale de escuela pública están recibiendo una educación a un nivel tan y tan no competitivo que sencillamente pues no es suficiente con que entre es, es cuestión de terminar. So, tú ah, llegas a la ah, universidad, claro. entraste a la universidad y de momento en la universidad te das cuenta que eres un bruto cabrón porque no aprendiste nada <risa> y no das pie con bolas y te tienes que ir para el carajo... A, a, al un MBTI, bruto, a MBTI, <risa> o, o, a, sí, sí. o al CAT, o a donde sea, ¿Qué, qué, dice, ¿qué dice sobre el sistema de educación pública a nivel eh, elemental, y intermedia y superior? el hecho de que la mayoría de la gente que está en la Universidad de Puerto Rico sean de escuela privada, cuando la mayoría de las escuelas en Puerto Rico son escuelas del sistema público. Pues para mí eso es lo que dice es que las, 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 eso confirma que la educación, el sistema público de Puerto Rico eh, no está suficiente ni siquiera para, para que los estudiantes que salen de ahí entren a la universidad, eh, den, den la liga en la universidad.
0: Sí. No, claro. y ahora ves vez entran, entonces van a los, a los cursos que son los filtros, eh, que por uh -huh. lo menos naturales solía hacer ser este precálculo, y entonces ya ahí perdías un montón, que entonces o se movían de facultad o se rajaban para el carajo, o entonces ya entonces entra en el cálculo, o esta biología general, que la cogen, qué sé yo, cuánto, miles de estudiantes, y el, los cursos de especialidad llegan 100 o 200 nada más. Uh -huh. entonces ya y, y si no me equivoco la la tasa de, de la universidad de Puerto Rico es la mitad de la gente yo creo que era como 46 y 47 por ciento de los que entran se gradúan cuando el promedio en, en yo creo que el promedio en Estados Unidos es como 60 y y no hablamos de las de las la, la privadas sí, no. que las privadas son como como 15 o 20 eh, por ciento o sea que, es, a los que entran y después los que logran seguir sí pero da, no, sí, no claro no es no es no es cuestión de comparar es que hasta que ni siquiera entrando es es como una meta suficiente sino por por eso mismo no que la la educación es tan tan mala que que eventualmente no no van a dar el grado porque no no pueden aprobar esos primeros cursos y se se terminan rajando también pero claro,
1: eso, pero eso es lo que te refleja Luis, es una deficiencia cabrona que hay en escuelas superiores y en escuelas en, en, en Puerto Rico, que o sea, no te están preparando los estudiantes para que cuando lleguen a la universidad, lleguen lo suficientemente preparados para poder eh, terminar esos cursos, aprobar esos cursos y continuar los estudios universitarios y no darse de, de baja y dropearse de la universidad a mitad. Sí. Es que... Pues, eh, pero nada, ya Plaza nos dijo que, el, que nos resolvió el problema. De la gente de no menos grado en adelante <risa> lo mandamos para el carajo. Y, y educamos bien. a la gente. Y educamos a la gente que está en, en, en grados primarios. Eh, mira, <risa> yo creo que lo que podemos hacer es hacer una segunda pausa. Ponerle otro clip de Carlos Amber. Esta vez, ya que estamos hablando de, del, del reggaetón y de Don Chesina, el para que escuchen el, el beat que Carlos Amber ya no hace por miedo a que Viviera hasta lo tirotee. <risa> para que lo puedan escuchar eh, del disco... me parece Este es en el disco 2 dos, dos tuyo, ¿no? En el Puerto, Puerto Rican side -House. eh
2: Puerto Rican side High sí.
1: Ok. Bueno, pues vamos a poner entonces este clip uh, para que escuchen este clip de Carlos Amber. Y entonces regresamos para hablar de otro montón de cosas que nos quedan todavía en el tintero unas cuantas cosas. Nos, nos queda... El revolú de Bradley Manning, nos queda el revolú de la ley 7 y el crical que hay en Puerto Rico con corrupción y toda esta cosa. Que eso no debe ser noticia, ¿verdad? Y el revolú que está eh, ocurriendo en España con Mariano Rajoy, que, que nos no. vimos una noticia también que yo quiero leerle unas cuantas cosas de esa noticia porque está bien interesante. Así que los dejamos uh, con Carlos hablando sobre los reggaetoneros y entonces regresamos en unos minutos.
2: Está cabrón ir a morir y, y, y saber que vas a escuchar reggaetón. Y yo, no, yo no tendría problema si fuera música vieja, como decían Onder, tú sabes. Pero reggaetón, Wisin y Yandel, los extraterrestres o los anormales. Cualquier cabrón que siente orgullo de que su nickname sea los anormales debe ser más que un anormal. So, no quiero que esa sea la última imagen que tengo en mi cabeza. Ah, me el compás de los anormales. Por eso merecías
1: morirte, cabrón
2: por estar escuchando reggaetón. Pongan música de antes, On del ground de antes. A mí me encantaban los cantantes antes de On de, de porque tenían, tenían personalidad, tenían nombre, tenían tenían algo que decir. A mí me encantaba este tipo que era Puerto Rico, Puerto Rico, y representó a Puerto Rico, puse el nombre de Puerto Rico bien en alto, y era un tipo super súper puertorriqueño, eh, se llamaba mexicano. Será su nickname, mexicano.
0: Uh, bendición, papi. Me voy para la calle. Reza por mí para que mi suerte no me falle. Reza por mí para que mi suerte no me falle.
2: Hace par de años le entrevistaron que tiene cárcel en la garganta. Con razón, cabrón. Está, está todo el día. Uh, yeah. jodes, jode. Salió diciendo en la entrevista, yo soy mexicado, yo soy un guerrero, y yo estoy en Victoria. No, motherfucker, you are going to die. Voy a hacer un concierto para toda mi gente. The clock is ticking. Do it tomorrow. Había otro cantante que me gustaba mucho, Chesina. Chesina, que yo me acuerdo una vez llegué a la escuela y dije, diablo, mano, Chesina, esa tipa está bien buena. Man. Son es un tipo, cabrón, yo, yo lo sabía, estoy guiando. Yo en que le canta, el que le mete, Chacina que le dice que la calle está al garete, y bueno, Chacina le tiene, Chacina le canta, para toda la lady, la baby, de bueno. El dinero que se ganó ese tipo, haciendo eso que a lo mejor lo descubrió con un cutie en un oído, bueno le hicieron una entrevista hace poco, él dijo que él está estudiando para, quería estudiar para ser ni que es cirujano, eh... <risas> cirujano neurólogo. <risas> Ay, no sabe que es un cerebro, quizás porque no tiene. No entró a la escuela de medicina, se conformó con estudiar para paramédico. Me dicen que estaba de paramédico en el área metro. ¿sabes? Lo último que yo quiero es tener un accidente de tránsito. Y que el cabrón que me vaya a sacar del carro sea Chesina. Bueno, Chesina te saca y te mete en la ambulancia para todos La leyes. Cabrón, cállate la boca. ¿Te duele? Me duele con cojones. Ay, 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 ay. También estaba Baby Rasta que me gustaba mucho porque era el tipo como más romántico el que le cantaba a la Girl, <risa> otro nombre también así como bien bien boricuas, Baby Rasta, también eran bien bien boricuas y, y su pana que era gringo lo todo bien Y solamente pide un deseo Para que estés a mi lado me beses, me acaricie Me des tu calor otra vez Pero que están equivocados No saben lo que dicen Yo no soy maleante Yo no soy lo que dicen Yo no soy maleante Le dieron una rocía como de 342 tiros, mano y el tipo dijo que lo estaban confundiendo. No, cabrón. Un tiro a lo mejor están confundiendo, pero de los 342 habían como 322 en tu gigante cuerpo. Para que ustedes que no han visto a Baby Rasta, eh, aquí tenemos una réplica del de, eh, cuerpo de Baby Rasta. Estos son los muslos de Baby Rasta. El cabrón sobrevivió ese tiroteo, dijo que lo confundieron. O sea, el mismo tipo que te decía, te tengo una punto cuarenta, te tengo una punto cuarenta, que para volar en la cabeza que se meta, cabrón, tiene una punto cuarenta, sácala, te están disparando. Do something, motherfucker.
0: Eh,
1: continuamos con Carlos y con Luis eh, Y y una de las cosas que vimos esta semana que salió en la noticia fue El revolucionario que ya habíamos estado hablando de toda la corrupción que hay en España eh, Que ya incluso Ángel que nos escucha nos, nos envió un mensaje para hablarnos sobre todo este revolucionario que hay de corrupción allá y pues aparentemente el primer ministro Mariano Rajoy admitió y dijo que había metido había cometido, mira, como son los políticos como siempre y eso es lo que está cabrón que se me parecen a los de Puerto Rico. Él admitió que cometió un error pero no fue un error por la corrupción, sino un error por haber puesto su confianza en la persona eh, inadecuada. O sea que, él está diciendo, tengo la culpa, pero no es culpa mía, es de la otra persona, Exacto. tú sabes. tengo
0: culpa La culpa es mía, pero no
2: fui yo.
1: <risa> la cul tengo culpa, pero la culpa es de Luis Bárcena, yo no tengo nada que ver con esa pendeja. Lo mismo que hizo Rosselló, ¿verdad? yo tengo culpa, pero la culpa es de haber confiado en, en Víctor Fajardo para de secretario de Educación en Puerto Rico. Sí. Bueno, esa misma pendeja. Entonces, lo que dice en, en la noticia, esta noticia salió en, en bbc.com también justo al lado de la que tenía la información de el bebé de 14 libras y de <ríe> la, las peleas de pizza y todas las otras cosas que habían salido aquí en esta pendeja. Que ahorita la vamos de eso, ¿verdad? Pero eh, y entonces dice que que España se había comenzado, la economía de España se había comenzado a, a recuperar de la crisis, de los años que tenía de crisis y, y pues entendió que, que este escándalo podía causar un daño en la imagen de España, volvemos de nuevo hemos estado hablando en los últimos eh, podcasts eh, Carlos de, de la marca de España, en España tiene una cosa que ellos le llaman la marca de España y básicamente es eh, todas las cosas que engrandecen a España, pues engrandecen la marca de España, porque lo están vendiendo como si fuera un, un trademark pero sin embargo, pues la marca de España la utilizan para cuando hay algún escándalo, alguna cosa, pues taparlo y que nadie se entere, en el gobierno específicamente, eh, porque eso daña la marca de España. Entonces es como una forma de tú eh, tener un orgullo patrio tipo el Boricuazo, que ya habíamos, ya habíamos hablado del Boricuazo en la primera sección del podcast. Eh, y Y entonces. Pues las cosas que no son positivas Pues entonces no las decimos para, para que eso no dañe la marca de España entonces mantenemos todos los bochinches Toda la corrupción, todos los revoluces Y todos Barriendo los chanchillos Debajo pues, de la alfombra Debajo de la alfombra, eso mismo Barrimos debajo de la alfombra y no hablamos de eso Y entonces él dijo pues que esta, esto podía dañar la imagen de, de España Bendito que, que, que podía joder la, la imagen del, del país en, en el mundo
0: gracias que si la imagen de España está bien jodida que es uno de los pocos eh, países que se habla eh, sobre su política de, de sobre su economía en revistas de ciencia porque está yeah, tan y tan jodido yeah. que entonces habían cortado tanto y tantos fondos para investigación y está, está medio mundo pe, peleando que, que yo creo que cada cada cinco o seis semanas aparece una nota en, en science o en nature de que si la, de, de las protestas y de, la, de los nuevos cortes que hay en, en, en España. Fíjate, pero yo, yo estaba hablando no, no Si están, están subiendo, si están arreglando algo, es igualito que en Puerto Rico, ¿no? Porque nadie lo ve. Sí, mano, <risa> pero imagínate, ya tú sabes. en eh, el, el asunto de España, fíjate, es
1: interesante porque yo estaba hablando con la gente de, de eh, los dos eh, moderadores españoles que tengo en el podcast de Rizale, y Ellos me estaban diciendo que el desempleo estaba en los 20 y pico por ciento... Pero que el desempleo en las edades tempranas de 20 a 30 años eh, estaba en 55%. ¿Tú sabes lo que tú tienes un desempleo de 55% en la población joven de un país? Está cabrón. Sí. Eso de verdad que está brutal. Yo el, el otro día estaba en el correo aquí. Yo tengo un amigo que trabaja conmigo que es súper, súper republicano. Súper republicano, súper cristiano, súper, ya tú sabes, todos todo los... Todo
2: lo que puede ir debajo de republicano.
1: Sí, todo, todos los anos que se le puedan poner a una persona, pues esos son ellos. Y entonces me, me vio en el correo, y yo no sé qué le dio con hablar conmigo en el correo, pero de un lado al otro de la fila, tipo tipo eh, caserío de Puerto, Puerto Rico. Tipo Puerto Rico. Sí. <ríe> sí. Me dice, oh, ya habla, ¿te enteraste de Snowden? Que sí, que sí. Yo le dije, sí, sí, me enteré, que se fue para Rusia. Ah, que ese tipo, que sí, ah. se puso a hablarme de Snowden y después me dijo... Loco, y en España la cosa sí que está bien jodida. Y obviamente la cosa de España yo ya la conozco hace tiempo. Pero parece que él esta semana se puso a leer sobre España y vio lo jodida que estaba la cosa en España. entonces me dice, para que tú veas, para que tú veas que el socialismo no funciona. El capitalismo de verdad que es de los sistemas que más, <risa> que más funcionan. Y yo le digo, cabrón, ¿qué carajo tiene que ver el socialismo con la corrupción de un político hijo de puta del país? O sea... La corrupción de un político te jode el socialismo, el capitalismo, el comunismo, te jode todo lo que todo lo que encuentras. O sea, eso, una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces me dijo, no, no, pero eso es por el socialismo. Y yo le dije, eso no tiene... Loco, si tú crees que el socialismo es lo que ha jodido España, tú, tú no sabes un carajo de lo que estás hablando.
0: Pero, acuérdate, acuérdate que Obama es socialista.
1: Socialista.
0: Eso, eso, le, eso explica todo lo malo que ha caído en estos últimos años. Claro, eso es lo que ha pasado <risa> en los Estados Unidos. Pero hay
2: que preguntarle que él piensa si el socialismo fue lo que jodió
0: a Cuba entonces también.
1: No, no, él está, él está <risa> convencido de que el socialismo fue lo que jodió a Cuba. No fue el bloqueo, fue el socialismo.
0: Oh, no, hay que empezar preguntándole que defina que define qué es el socialismo. Pues yo quisiera saber eh, si bueno. sabe lo que es.
1: <risa> Bueno, Luis, el, lo que pasa es que el socialismo ellos lo definen de una manera y tú te pones a ver... O sea... Cuando tú te coges un país como los Estados Unidos, donde tú te capitalizas la ganancia y socializas las pérdidas Que fue lo que hicieron Los bancos, claro. le comieron el culo a todo el mundo Todo el mundo dijo, no, 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 pues Too big to fail, vamos a darle chao, vamos a socializar el asunto De la pérdida, y vamos a darle chao Para que entonces ellos breguen con el asunto Pues, ¿de qué carajo estamos hablando? O sea, los Estados Unidos En cierta manera son socialistas eh, El hecho de que Tú tienes ayudas, por ejemplo, como el Medicare Como el Seguro Social, como ayudas Que le hacen a, los, a las personas que que son agricultores en los Estados Unidos. Todas estas ayudas del gobierno, eso es socialismo. Lo que pasa es que yo no quería verlo de esa manera. Bueno, son, son, a, es lo que es. son
2: ayudas sociales en la práctica y en la teoría de una ayuda social, pero no, no sé si decir que eso es una muestra de socialismo eh, está, me parece que eso está también un poco lejos de la del asunto. A ver, a veces es como coger lo mejor, lo, lo 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 más que me gusta de algo que no me gusta y lo pongo aquí y no voy a decir que esta es la marca de Estados Unidos.
1: Claro, <ríe> la marca de Estados Unidos. <ríe> Yo creo que los Estados Unidos tienen su marca, la marca de cagárselo en la todo el mundo y destruirle los países, pero bueno. Bueno, el caso es que en, en España, eh, pues obviamente Rajoy hizo como todo buen político, le echó la culpa al otro como hacen en Puerto Rico que le echan la culpa a la administración anterior. Por cierto, hablando de la administración anterior en Puerto Rico, esta semana, ¿tú te enteraste, Luis, de que salió un asunto ahí con el Revolución de la Ley 7 y un caso federal que hay ahora en Puerto Rico?
0: Como que vi un eh, titular, pero no, no lo leí completo.
1: Pues aparentemente, eh, bueno, dice la noticia aquí, la noticia ya la vi en Noticel, lo voy a leer para que vean, la escribe Eva Laureano. Y dice, una reciente decisión emitida por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston ha sacado a luz pública un enredo de intrigas en la ya desaparecida Administración de Reglamentos y Permisos, o ARPE, bajo su ex-administrador Humberto Marrero Recio. El panel de tres jueces del Circuito de Boston sostuvo el 22 de julio una decisión emitida por la jueza federal Aida Delgado, quien había determinado que Rosemary O'Connell, ex-directora de Recursos Humanos de ARPE, no podía reclamar daños por violaciones a su libertad de expresión, y asociación en un caso por despido injustificado contra Marrero Recio y el subadministrador de ARPE, Jorge García Fan, Fanet. Eh, no obstante, el documento expone un cuadro de las intrigas ocurridas en ARPE bajo Marrero Recio, quien posteriormente fue nombrado por el ex exgobernador Luis Fortuño que en paz descanse, para, <risa> de Amén. para, para des dirigir la Autoridad de Financiamiento de la Infraestructura o AFI. Eh, aparentemente es, un, es un, un bochinche cabrón Pero que se tuvo que meter obviamente a los federales Como siempre en Puerto Rico Que tú sabes que los federales son los que resuelven el problema eh, Y, y, y volvemos a lo mismo Que es lo que estábamos comentando antes de comenzar la grabación Con Carlos De que, de que esto es el mismo caso que ocurrió con, con Reselló eh, Que tú tienes El gobernador Se va Un chorro de gente de los que están en su partido En su gabinete tienen un montón de casos federales, los meten presos. ¿Cuánta gente metieron preso cuando Rosselló salió de, de la gobernación? Como veintipico personas, ¿no?
2: Se fueron unos cuantos. Se fue fueron un montón. O
1: sea,
0: eh, y, yo no, y,
2: la, y la enfermedad puertorriqueña de nos vamos a olvidar ahora de lo que pasó ayer, pues <risa> bueno, Hace pues. que se me olvide el resto de los nombres. Pero Esa es la
1: amnesia, la amnesia, eso, eso es normal, eso no te preocupes, eso... Eso quiere decir que tiene sangre boricua. Pero pero no, pero un montón de gente que todavía, por cierto, todavía están en la cárcel. Esa uh -huh. gente. Eh, y, y yo creo que lo que está ocurriendo ahora es lo mismo. Que toda esta gente está sacando todo este montón de revoluciones y chanchillos que hicieron eh, el gobierno anterior. Al descubierto. Eh, pero, pero volvemos a lo mismo. Este es el gobierno eh, del Estado Libre Asociado. ...sacándole los paños tibios... ...a la gente de, de la, que son estadistas... ...del gobierno de lo, del... ...del, del, del fortuño que es estadista... ...pero eso se hace... ...cada cuatro años cuando cambia... ...cuando cambia el partido... Eh, ...que está en el poder... Eh, ...vuelven a hacer lo mismo... ...y meten a un cojonal de, pre, de gente presa... Eh, ...de otro país... ...y entonces... pues y la, y lo que yo no entiendo es cómo la gente... ...siguen votando por estos mismos cabrones... ...que siguen haciendo lo mismo... Eh, y se creen que las cosas van a mejorar O sea, yo de verdad que no No no, eh, no entiendo No, pero no te preocupes, eso lo arregla Ricky en el 16 <ríe> Tú sabes sí. que eso mismo, me dijo, eso mismo me estaba diciendo En, en son de broma eh, Carlos, antes de comenzar también Que Ricky iba a, iba a resolver esto uh, Ojalá y Ricky resuelva Pero Ricky no va a resolver un carajo Porque Ricky es un cero a la izquierda ¿Tú, tú, ¿Tú viste, Carlos, los artículos que hizo Luis Villanueva de, del pobre Ricky Rosselló y sus credenciales como profesor de la universidad?
2: Brother, ¿en qué paró eso? ¿En qué paró eh, el trabajo de Ricky Rosselló como profesor emérito de, de ciencia sí. médica?
1: Bien, gracias a usted.
0: Él sigue ¿Eso allí? Fue, ¿Él está allí sí. todavía?
2: Oh, sí. perfecto.
0: Aunque ya en, ya, ni, ya ni disimula, pero... Sigue, sigue, <risa> sigue cobrando de allí, pero para que va a los locos
1: si tú sabes que eso no es un distinguido. Yo,
2: el hecho de que él no esté preparado para un carajo lo hace el perfecto y mejor candidato para ser el próximo gobernador de este país. So, <risa> si, si el tipo lo que quiere es estar al mando de este país y dirigir los destinos de, de esta piedra que flota, Definitivamente él, él está en, en el camino correcto. Ay, ya está empezando a robarse el chavo.
0: Sí, Ay, los populares se creyeron que poniendo un candidato lindo y le iba a ir bien, ganaron, pero entonces ahora están más jodidos que nunca. Los PNP deberían aprender por lo menos de eso, ¿no? Que tienen que poner a alguien con, con esencia, ¿no? no solamente con, con cara.
1: Pero pero Luis, realmente, ¿tú crees que eso va a ocurrir en Puerto Rico, mano ¿Tú lo dudas? Yo yo no dudo que, que van a poner una persona que que tiene buena presencia
0: y que no tiene cerebro. Ah, no. Eso es sí. lo que han hecho yo, en los últimos 20 años. No, lo o sea. que yo digo es que si, si 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 fueran inteligentes aprenderían de eso. O deberían alguien aprender. Alguien debería aprender de la lección, pero ese es el problema, que nadie quiere aprender de la lección que se da. Carajo. <risa> Un carajo. Un carajo,
2: pero, ¿y qué pasó con eso de que, de que las rubias lindas son brutas? ¿Qué pasó con...? Nadie se acordó de eso a la hora de votar por Alejandro García Padilla, entonces.
1: <risa> Esos son estereotipos. Nosotros no hablamos de estereotipos en este podcast, ¿verdad Luis? <risa> eso, no le, eso, no aplica, eso no le aplica a, a Alejandro García Padilla. <risa> ah, Alejandro Amor. García Padilla, bendito. Alejandro García Padilla, lo menos que sabe es hablar inglés y yo no sé cómo él se puede entender con, con Obama cuando va a Obama
0: a Puerto Rico. No, Quizás quizá se entiende porque es hombre de iglesia feita. y de, de familia y de <risa> y de, y de, <risa> quizá, de, lo, de los montes de, la, de Puerto Rico, bendito.
1: Quizás, <risa> como el hombre lo lleva a casa alta y sándwich es sándwich en español en inglés, pues, pues él Exacto. entiende sándwich.
2: Sí, él entiende dos cosas importantes: sándwich y cubano. That's it.
1: Sándwich <risa> <risa> cubano y dame los millones de pesos que me vas a dar para llevármelos los Perfecto. Para la campaña, ya tú sabes. Mira, la otra la última cosa Yo creo que vamos ya está casi terminando Porque ya llevamos casi, casi dos horas Pero La última cosa que ocurrió esta semana pasada Fue el revolú de Bradley Manning Bradley Manning estaba acusado por el, el revolú de Wikileaks Que si no saben Lo que estamos hablando de Wikileaks ¿Qué carajo hacen que no han escuchado los podcasts anteriores? Eh, Plaza, dio, Plaza le dio una explicación De lo que es Wikileaks eh, En uno de los podcasts anteriores Así que vayan allá y escuchen lo que dice Plaza de Wikileaks pero Bradley Manning estaba acusado de Él es militar de los Estados Unidos Y lo acusaron por eh, eh, Revelar documentos privados Del gobierno de los Estados Unidos uh -huh. Y esta semana una de las acusaciones que tenían Era el haber ayudado A los enemigos de los Estados Unidos Y pues Resulta que ese cargo Se lo quitaron Le dejaron otro veintipico de cargo Y probablemente esté hasta y hasta 136 años de cárcel Creo que es el máximo que le pueden echar por el asunto. Pero pues el, el cargo más malo de todos ellos, que era el de ayudar al, al enemigo, pues no le no le llegaron a dar ese cargo. Y a mí lo que me pareció bien interesante sobre este asunto es que yo creo que los gringos le pusieron este cargo de ayudar al enemigo sabiendo que no lo iban a, a enjuiciar por este cargo... Para quizás amedrentar a la gente que está pensando revelar eh, documentos que son eh, secretos de los Estados Unidos y, y como para pues para que para que esto no vuelva a ocurrir a pesar de que ocurrió con snowden verdad pero eh, para evitar esta avalancha porque de verdad que la imagen de los Estados Unidos está por el piso en el mundo por el asunto este de todo un montón de cables que revelaron de, de wikileaks. Y encima de eso por todo lo que eh, reveló Snowden que reveló que estaban espiando en, en la madre de los tomates y todo el mundo. Y pues pues yo pienso que, que ese cargo de, de, desde el principio ellos sabían que no le iban a poder eh, procesar por ese cargo a Bradley Manning. Pero lo que estaban era como que tratando de ver entrar a la gente. Yo no sé eh, qué ustedes piensan, yo no sé qué piensa Luis o lo que sea, pero... Eh, así, así es que yo lo veo y De todos modos yo pienso que lo que Le, va, le, le, le pueden poner Como pena por el asunto Es mucho más eh, Grave y más grande De lo que realmente debería ser por lo que él hizo Porque muchas de las cosas Que, la, que él reveló ya estaban Ya, ya, ya se habían revelado y ya la gente la sabía Como el video este De, de collateral damage que, que se reveló Del helicóptero matando a los reporteros de Reuters
0: Sí, pero yo creo que había algunas cosas que aunque se sabían no, como que no había de tanto detalle de cuán cuán malo era la cosa en, en realidad. Pero sí, claro. Para la gente en realidad no le importaba mucho, mientras no fuera algo que estuviera pasando en Estados Unidos, no, que, que maten a tres negritos más, eso no no importa. Bendito,
1: tres negritos. Hablando ah, de negritos Trevor Martin. Eh
2: en diminutivo sí, para que para que la gente no vaya a pensar que están
1: para que
0: la gente no vaya que somos racistas
2: <risa> de cariño
0: de ahora que dice eso me acordé que le, en la en la, ¿cómo se llama? en la conferencia de prensa de, de lo de cultura había una periodista que le preguntó a, a García Padilla que por qué no habían, porque habían tan pocas mujeres y por qué no habían negros entre los que él nombró y, pues, la gran contestación de García Padilla es que todos somos negros. <risa> wow. Y, pues, él no te... él no veía a la gente de esa manera, porque todos nosotros tenemos algo negro. Y, tú sabes, allí, allá en Coamo, cuando yo voy, se me pega un poquito el sol. Y a mi nene también. y esa Por, es, por esa razón es que él no nombró negro.
1: O la, sea, que se le sale
0: la... lo de negro a, a García Padilla. De, Eso es lo que tú me estás explicando. García Padilla es negrito. Y pues por eso no no veo la necesidad de, de de nombrar algún negro en la, en la para la cultura de Puerto Rico. Mira Ay, cabrón,
1: fíjate, yo, yo pienso que... <ríe> ¿Qué, eso mejor, es una qué, me, ¿Qué mejor pendeja. negro
2: que él? ¿Qué más negro que Alejandro García Padilla?
0: <ríe> claro.
1: a cabrón. A mí, mí lo que me sorprende de García Padilla es que el hombre hace comentarios como ese, pero realmente si tú te pones a ver, Luis, para los gringos nosotros somos o brown o negro. Ah, claro. O sea, eh, que eso es otra de las cosas que la gente tampoco en Puerto Rico se da cuenta La gente de Puerto Rico se cree que son blancos sí. Y ya aquí a los Estados Unidos le dicen Tú no eres blanco, tú eres brown Y ya eso ya no cae dentro de la categoría de lo que es la ciudadanía de primera clase
0: <risa> pero, <risa> sí.
1: pero pero eso la gente no, no, lo, no, sabe, la gente no lo sabe, ni, si, ni siquiera se da cuenta, fíjate y, y, y es interesante porque yo estaba hablando con con Carlos antes de comenzar a grabar y él me estaba diciendo que él pasó dos veranos aquí en, en los Estados Unidos y eso con eso nada más ya él supo cómo es que se bate el cobre en el asunto, ¿verdad? Estuvo en Chicago do, do, dos veranos y,
0: y con eso ya para la para la muestra para muestra con un botón basta, ¿verdad? si sí, yo quisiera eh. yo quisiera mandar a la, a la gente a esta, esta gente como cambio 51 y esto así bien entregado. Mira, a ver, sí. vente a Vila, uno de estos pueblitos aquí, no a Chicago, no a Nueva York, uno de estos pueblitos donde vivimos, aquí en el medio del no. carajo, en el medio del maíz, es. o en el medio de la nada. Vete ahí a vivir un verano, a ver cómo lo vas a pasar, a ver, a ver cómo es la gran nación americana, a ver si Acá. te van a dar la estadidad o no, a ver qué tú. A
2: ver, a, a ver si sales vivo, terminas este, sí. recogiendo algodón y cogiendo latigazos y picando piedra. <ríe>
1: O es, te dan por el culo como en la película de Deliverance. Es
2: que yo creo Los que, Monsters. mira, yo creo que eso es un asunto de, de nuevamente, las la ideas la idea de cartón y las ideas a uh, Walt Disney que tenemos de, de lo que es Estados Unidos y, y se ve el asunto del, del racismo como algo histórico que sucedió cuando una señora Achá. se montó en una guagua, ¿sabes? Pero... <ríe> <la> <ríe> El racismo se acabó cuando esa señora dijo yo no me voy a mover un carajo y ya sí. y son libres todos los negros oprimidos de Estados Unidos pero basta ir allá y estar, darse una vueltita por allí ver cómo la gente te mira y cómo la gente responde a, a al acento que es otra cosa que el puertorriqueño piensa que no tiene acento tú sabes. Eh, ni, ni, ni en español ni en inglés nosotros nosotros somos neutrales eh, sí. pero Estados Unidos es una, un, un o sea, el racismo es un ingrediente principal en la receta del país mano independientemente de que de que se hable y se cante a la libertad en el himno y en cuatro otros este documentos oficiales que, que están detrás de un cristal
1: Fíjate, yo yo estaba viendo en el programa de Bill Maher el viernes pasado, estaban hablando sobre esto y había un, un señor que escribió un libro sobre Jesucristo, ¿verdad? El, el personaje histórico de Jesucristo. Y, y él estaba hablando y él estaba diciendo que como él, inmigra, como él es inmigrante, él él, él llegó a, Puerto, a Estados Unidos en el 79 eh, de, de Irán, ¿verdad? Su familia era de Irán y él estaba hablando de, lo, de todo el racismo que tuvieron que soportar a pesar de que el tipo pues estaba estudiando y yo estaba yendo a la escuela, fue a la universidad, el tipo se hizo doctor en historia, o sea que el tipo tampoco es un pendejo que no ha estudiado y lo que hace es robando, ¿verdad? Tú estás hablando eh, de,
2: del tipo que le hicieron la entrevista bien loca los otros días en, en ¿dónde fue? En, en Fox, en, en Fox
1: en Sí, en, en Fox ese mismo. Que
2: escribió <ríe> que, que, Algarete garete, papo
1: que la señora le seguía insistiendo de que él era, él era musulmán que porque tenía que estar hablando de Jesucristo why,
2: why are you talking about Jesus you muslim motherfucker why well because I have a PhD I actually have like 28 PhDs in religion so I can say whatever the fuck I want, no but why you are saying shit about Jesus If you don't believe in him I'll, I'll pues
1: ese, ese mismo ese tipo lo invitó a Bill al programa de él y él estaba diciendo que, que las leyes de inmigración en los Estados Unidos son basadas en racismo que es lo que nadie se atreve a decir que es lo que nadie quiere aceptar y que es la puta realidad de los Estados Unidos
2: sí, porque
1: ¿no? no es lo mismo tú pedir ciudadanía o pedir venir a los Estados Unidos con una visa si tú vienes desde México que si tú vienes de Canadá son dos cosas totalmente diferentes uh -huh. eh, pero esas cosas la gente no la, no se dan cuenta y no las ven eh, y la gente de Puerto Rico se creen que porque tienen ciudadanía de Puerto Rico la gente no van a ser racistas con ella pero mira lo que le pasó mal Canto ni loco y Marcantin nació hablo. en
0: Nueva York, cabrón. Sí, Marcantin ni siquiera es a boricua, boricua, el tipo de Nueva York. Sí, ni nació
1: en, <risa> en Puerto Rico. Y, y le dieron que ese mexicano que se fuera para el carajo a cantar esa canción. Que eh, eh. Eso estuvo bien feo. Es, está cabrón, loco, está cabrón. Así así de falta de educación son la gente en los Estados Unidos que ni siquiera saben qué carajo es lo que están hablando, pero sin embargo, pues a ellos no les importa cuando, cuando le toca la hora de, de discriminar con la gente
2: ni sí,
0: que siquiera que pudieron buscar en, en Wikipedia, tú sabes. <risa> <risa> sí, a, veces, la, los, los, a veces muchos se creen que los gringos son como que la gran jodienda y no son, son igual de arao que nosotros. ¿no? Pues, y y cerrado claro. en su propio mundo también.
1: No y, y, y la gente habla, ¿sabes? la gente se queja también del racismo hacia los puertorriqueños loco, pero nosotros como decía Carlos. Nosotros somos unos racistas cabrones también con los dominicanos y con otra gente. O sea que, los... que sí, ¿de qué carajo claro, estamos sí. hablando, mano? Sea, lo... vo...
2: no, yo creo que eso fue devolvernos, devolvernos el asunto, de tirarnos en la cara. Encuéntrense ustedes mismos con su propio racismo, malditos puertorriqueños.
0: Claro. Eh,
2: para, claro. para para nosotros ustedes son eh, mexicanos o españoles o whatever. Ni siquiera latinos, fue una palabra de sabes, ya el asunto de que se joda, te voy a demostrar que ni sé ni me importa un soberano carajo, y,
1: bueno. y cásate con una con una gringa para que consigas la ciudadanía,
2: exacto, eso, eso Uy, esa no, es tu no, única no, forma de, de de sobrevivir en este país, cásate con una gringa para que tenga ciudadanía y esa es la que hay,
1: cabrón, cabrón. Pero no sé, yo sé que esta es la última noche que yo quería discutir, porque de verdad que el, el caso, yo pienso que el caso de Bradley Manning ha sido un caso que se ha llevado bien jodido en los Estados Unidos, porque realmente ha expuesto eh, cómo los Estados Unidos se cantan de que son el país de la libertad, el país de esto y lo otro, donde todo el mundo es este tiene eh, libertad de expresión... Y es un país democrático y miel, Pero entonces cuando viene una persona como Bradley Manning... Y saca documentos que ellos no quieren que salgan a la luz pública... Entonces el tipo es un, un demonio... Hay que joderlo... Está este, exponiendo a los Estados Unidos... A que sea atacado por los terroristas... ¿Sabes que Que como que se, se, le, se le ha visto el, el refajo... A, a los Estados Unidos con el sistema judicial... Y yo pienso que... que uniendo esto con quizás con lo que con lo que ha hecho Snowden, Snowden realmente le me dio las cachas a los Estados Unidos porque ahora está en Rusia eh, y yo creo que Snowden hasta hasta las relaciones entre Rusia y, y los Estados Unidos ha jodido porque pues, los, los Estados Unidos los Estados Unidos tenían como que ya estaban mejorando las relaciones con Rusia que hasta hasta por cierto Putin estuvo aquí en Estados Unidos hace tres o cuatro semanas atrás y entonces ahora vino a este tipo a, a, a joder las relaciones que tenían con, con, lo, con los gringos O sea que Estaba bien jodida la cosa eh, Pero no sé Yo creo que lo creo que ya podemos ir cerrando eh, Carlos de verdad Quería darte las gracias por haber estado con nosotros
2: ya, Gracias a ustedes por invitarme ¿no?
1: Me imagino que, que eh, Plaza se tiene que estar arrancando los pelos. eh Lo que le pasa a Plaza Para que las personas sepan que fue lo que le pasa a Plaza Yo le mandé un mensaje ayer diciéndole que grabábamos hoy, y él me contestó hoy, creyendo que yo le había mandado el mensaje hoy y que grabábamos mañana. Así que, por eso estaba un poco confundido. Es un pro, un problema
2: de comunicación bien representativo del puertorriqueño.
1: Sí, no, no le doy no <risa> no el, no el mensaje de texto. A mí me, me extrañó cuando Plaza me mandó un mensaje hoy, ¿verdad? A las 5 de la mañana, pero bueno. <risa> eh, pero nada, para las personas de nuevo, para que, que quieran contribuir con el monstruo peludo de Carlos Amber eh, pueden, ir a, <risa> pueden, ir a, pueden ir hasta, hasta carlosamber.com y, y, y ver pues. el
2: proyecto de qué se trata y hacer su, su contribución, su donación. Realmente una de las cosas que, que más brega también es, eh, aparte de la donación, el asunto de, de pasar la información para adelante porque eso siempre, siempre alcanza a uno más público cuando cuando se, riega, cuando se riega el mensaje o so, nada, pasen por allí vean los perks, hay, hay boletos para que vayan al show, que lo vamos a grabar en vivo los dos días hay t-shirts, hay pines hay, hay CDs también eh, no actual CDs hay downloads so,
1: ya, CDs si eso es del pasado, Carlos ya eso, sí, todo sí. es downloads ahora
2: es un romanticismo todavía que uno dice, sí mi primer CD sí. no...
0: Un uh, carajo, vete iTunes, al... Sí, búscalo.
2: Exacto, búscame en iTunes.
0: Sí, no está interesante Pero... también porque la la eh, hay que ver cómo se mueve ese ese tipo de crowdsourcing en Puerto Rico, a ver si si es una yo yo creo que hay hay espacio para que ese tipo de de, de iniciativa funcione. Eh que pues mira, curiosamente el, el hay un proyecto hace poco de, de, de un unos muchachos que estaban haciendo un proyecto electrónico y creo que estaban pidiendo como 15 mil pesos y llegaron a yo no sé cuánto, 70 mil, una cosa así. Sí, eh, así ahí, ahí
2: se, está se, está se, moviendo, se está moviendo la fiebre del crowdfunding en Puerto Rico, quizá bastante, bastante años de atraso con relación al resto de del mundo que hace crowdfunding, pero...
1: <risa> sí. Yo pienso que, yo pienso que el, el asunto positivo es de tú poder hacer proyectos que están fuera del mainstream. Porque de verdad que hay bien pocas oportunidades en el mainstream en Puerto Rico. Eh, sí. Si tú no tienes un contacto por algún lado o, o tienes algún tío, algún padrino que te bautice, pues no te bautizas. Y entonces, eh, este este tipo de, de, de crowdsourcing o crowdfunding lo que te hace es que te permite que tú tengas estos proyectos y hagas los proyectos sin tener que depender de esta de esta maquinaria eh, establecida. Y sin tener que comprometerte a tu trabajo. Porque él, él, vuelvo, vuelvo y te digo. o sea yo, yo pienso que es bien importante el asunto del del, del artista. El artista debería tener una, una garantía de que su mensaje no se va a contaminar. Por el hecho de que está en un medio. Pero siempre se va a contaminar. Por eso es que yo prefiero, por ejemplo, el asunto de los podcasts a escuchar radio,
0: porque mm -hmm, obviamente definitivo. lo que te va
1: a decir en el radio va a depender de lo que te dicen las auspiciadoras, de lo que te dice el director de programación, de lo que te dice esto de lo que te dice el otro, sin embargo en los podcasts tú dices lo que te da la gana, no tienes problemas de la FCC, hablas malo, tú sabes, haces lo que te da la gana. Anuncias, y en el, en
2: anuncias el, tres, tres rones a la misma vez y no importa. Anuncias <risa> tres
1: rones a la misma vez, no importa, te emborrachas mientras estás grabando y nadie te dice, mira, no puedes estar borracho grabando que por cierto yo me di el me di el, el don queso pero ya me había dado uh, vodka con, con cranberry que eso tampoco eh, ayuda verdad <ríe> al asunto pero lo
2: tuyo es ya tú sabes
1: no, a no, no, cuánto está la temperatura de... por ahí <ríe> No, no, ahora está caliente como el diablo aquí, ¿Qué hay que joderse ahora. Allá no. está igual que aquí,
0: Luis, en, sí, sí. en, en Indiana. Sí, hoy estaba, el calor estaba de, de madre. No, madre Estuve
1: aquí de puta madre el hoy, calor. Hoy
0: que tuve que caminar un montón en la calle, hoy hacía calor. Los otros días estaba frío, pero estaba sí, frío. Para que ¿no? te
1: acuerdes de tu país.
0: Sí, para que sí, te, te acuerdes. Estaba, ¿no? Para esto yo me vine para acá. Para con la, Estabas
1: con los pancakes <ríe> debajo del brazo. sí. Eh, pero no, de verdad, Carlos, eh, me, me gusta mucho el proyecto, eh, quiero que cuando tengas el DVD y el CD voy a conseguirlo, porque de verdad que, que, que me agrada un montón tu comedia, y, y no solamente eso, sino que yo pienso que, que es importante que apoyemos lo nuestro. Así que a las personas que me están escuchando, de verdad, que definitivamente vayan a carloshamber.com y si no tienen dinero para darle a Carlos Amber, por lo menos, puñeta, póngalo en Twitter, póngalo en Facebook, pásenlo para adelante, ya tú sabes. Y en, así vez que... de estar, en
2: vez de estar chequeando gente en Facebook, tú sabes, pasar la información La novia, la
1: novia, en vez de estar chequeando la fotos de la novia, está como este cabrón, ¿quién caro era ese cabrón? <risa> pues pasa la información para adelante. Eh, pero nada, de verdad, gracias por haber estado con nosotros esta semana. Me ha agradado gracias, muchísimo gracias, compartir claro. contigo finalmente porque yo te conocía a través de Twitter y a través de tus videos y todo lo demás que has hecho, pero no te conocía así de compartir contigo personalmente. Eh, así que nada, lo que voy a hacer es que cuando vaya a Puerto Rico chequeo a ver qué tienes, qué estás haciendo porque sé que tú estás en haciendo stand up todo el tiempo y cuando vaya a Puerto Rico a ver si me doy la vuelta por uno de ellos, porque de verdad es que quiero verte en vivo y a todo color.
0: Dale, mano. Gracias. Con con grupis a distancia tienes. No, no, mano, <risa> <bueno, risa> Carlos, <risa> Carlos
1: Amber, Carlos Velas, Carlos Amber la hace.
0: <risa>
1: <risa> El el primer el primer este eh, bit que yo vi tuyo fue el de pollito Chicken Gallina y y me, me sentí identificado porque yo acababa de llegar aquí a los Estados Unidos <ríe> y de verdad que a veces el, el idioma jode la vida eh, el
2: idioma jode siempre ¿no?
1: <ríe> pero nada este ya sabes que esta es tu casa cuando quieras regresar te das la vuelta y no dejes de enviarme información de todos los otros proyectos que estás haciendo Porque eh, si de verdad que si no me hubieses enviado el mensaje que me enviaste Hablándome de tu proyecto eh, no, no me hubiese enterado Porque estoy atrasado leyendo mis blogs Tu blogs yo lo tengo en mi en mi lista de blogs Pero eh, he estado como que bien ocupado últimamente y no lo había podido ver Así que qué bueno que me enviaste y que pudiste estar, estar con nosotros aquí esta semana Vale hermano, gracias, gracias por la invitación Y Plaza, no sirves Sé que nos estás escuchando, no sirve. Eh, eh, <risa> ponte a leer bien los mensajes para que aprendan cuándo es que vamos a, a grabar
0: <risa> Y nada, Ay. con eso entonces
1: lo dejamos esta semana gente Y, y para el carajo La música Vamos a ponerle otro beat de Carlos Amber No sé cuál le voy a poner al final Pero uno de los bien cabrones de los discos de él eh, Así que con eso los dejamos Hasta la semana que viene Se cuidan un montón Y, y nada, nos vemos Y sigan a Carlos Ambert Carlos Ambert en, en Twitter también Carlos Ambert Sí eh. Y por ahí nos vemos, gente. Cuídate, Carlos. Buenas noches. Chao, buenas noches.
2: Se quedan de lejos, no se meten, tú sabes. Ellos sencillamente están en la... Yo creo que hay gente que debería empezar a janguear con, con gatos en vez de con perros. Piculín, por ejemplo. Piculín. ¿Cuál es la probabilidad de que el perro de Piculín haya cogido el teléfono para chotear a Piculín? Esta cabrón, mano. hubiera a Piculín con 218 matas de marihuana en la casa... Y hace dos semanas a un envidioso lo cogieron con 228. Creo que el único propósito de la noticia fue decir... Alguien ya rompió el récord de Piculín. Una cuestión deportiva, tú sabes. 218 matas de marihuana en casa de Piculín. Lo primero que dijeron fue que eso no era para consumo personal. <risa> eh, ¿Alguna vez tú te has parado al lado de Piculín? O sea, yo mido 6'4, Piculín mide como 7 pies... Ese tipo tiene que fumarse como dos matas al día Dos matas al día enteras, él Y si lo coge con Peter John Ramos hangueando En un fin de semana yo creo que se fuman las 218 matas enteras Porque Peter John Ramos siempre está tan arrebatado en los juegos Que tiene los ojos cerrados y todo el cabrón Súper arrebatado Peter John Ramos, Piculín. Yo no entiendo cuál es el asunto. de. No, le vamos a hacer cargo por narcotráfico. Narcotráfico, Piculín no es un narcotraficante. Piculín es un agricultor en ciernes. Este es un hombre que necesita cinco cuerdas de terreno, abanicos, abonos, químicos, plantas, no sé. Esas cosas que se usan para sembrar marihuana. No sé, no van a pensar ahí que yo tengo un cuarto lleno de marihuana ahora también. Ah, cabrón, madre. Rehab. Vamos a andar a la Piculín a Rehab. Tú perdóname, pero lo último que yo quiero es salir de hacer compras y encontrarme a Piculín vendiendo bizcochitos de queso y guayaba en el parking del supermercado. Buenas tardes. Cabrón, yo te he visto a ti antes, ¿verdad? Cogieron con 218 matas de marihuana, no le dieron ni... ni... Ni seis meses de cárcel. Creo que estuvo cuatro meses y dos meses los cumplió afuera. Te cogen a ti con un seis en el carro, te dan seis años para que te jodas. Piculín, ah, piculín, 218 mata, no es un problema papi. Orgullo, orgullo de Puerto Rico. Lo llevaron a la cárcel, lo sacaron rápido porque es que el tipo no cabe, el tipo no cabe en la celda. El mayor castigo de Piculín fue tener que dormir cuatro meses en una celda de la cárcel. El cabrón estaba así. Las últimas tres semanas lo dejaron dormir afuera, en la cancha. Debajo de los bleachers. Cuando llovía, todos los presos mirando por la ventana y él mirando así por los bleachers. A veces salía y jugaba escaleritas él solo. O sea, yo me pregunto, ¿qué estaba pasando en el momento en el que arrestaron a Piculín ¿Qué estaba pasando por la mente? Porque yo creo que Piculín estaba en su casa En calzoncillos Fumándose un fili bien arrebatado Y viendo juegos viejos De, de Tú sabes de, Del tiempo en que Pico era el Pico La cosa es que llegan allí a buscarlo Había gente del FBI, el ICE, la DEA José Ortiz José Ortiz Nadie contestó, ni siquiera él, ni siquiera él se acuerda de que se llama José Ortiz. Nadie en el mundo sabe ese cabrón se llama José Ortiz, hasta que vino el más chamaquito del grupo y hombre yo lo llamo, Piku, Piku, dame una ventana, por la puerta, <risa> Tocan la puerta y el tipo bien arrebatado escuchando en su mente el juego, tú sabes. ¡Pico! ¡Pico! ¡Picu con el balón! pico rebota para el pico ¡Bajando la bola del pico! ¡Entrando a la zona de la pintura! ¡Yo lo conozco! ¡Va a tirar! pico tira ahí! ¡Manos arriba! ¡Qué juego, señores! Y afuera la policía. ¡Manos arriba! Bueno, mi gente, buenas noches. Mi nombre es Carlos Amber. ¡Sí! Aplauso para la gente que estuvo con nosotros hoy: Esteban, Víctor.